0: Dieses Thema kannst du halt nicht lösen und das macht die Leute verrückt und es hat
1: uns auch verrückt gemacht.
0: Echt und unzensiert, der Podcast mit Tiefgang von GoFeminin.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und mein heutiger Gast hat vor ein paar Monaten sein erstes Buch rausgebracht mit dem Titel Der neunte Storch. Es handelt um das Thema unerfüllter Kinderwunsch und erzählt aus ja, männlicher Perspektive sehr eindrucksvoll, mit welchen Ängsten und Herausforderungen Paare konfrontiert sind, bei denen es mit dem leiblichen Kind einfach nicht klappen will. Ja, über seinen Lebensweg und wie es für ihn durch Adoption dann doch noch zum Happy End gekommen ist, spricht heute Buch Buchautor Thorsten Bayer mit mir. Grüß dich.
0: Hallo, danke dir. Ja, Buchautor. Hört sich noch so witzig an, weil es äh, ist ja nicht mein Hauptberuf, aber dazu dann gleich mehr. Danke dir, dass ich hier sein darf.
1: Gerne, gerne. Wie geht's, wie steht's?
0: Och, im Rahmen der Möglichkeiten gut. Ähm, es gibt sicherlich Leute, die aufgrund von Corona sehen schlechter geht, geschweige denn gesundheitlich. Und ähm, ich kann mein ähm, ja, ich weiß ja nicht, ich will ja noch nicht alles verraten, aber das Happy End kann ich genießen in dieser Zeit, mehr denn je.
1: Du bist viel im Homeoffice aktuell.
0: So sieht's aus. Ich kriege sehr viel mit äh, aus meiner Familie, Umfeld und das ist natürlich schön. Früher bin ich gependelt nach Düsseldorf oder Wiesbaden drei, vier, fünfmal die Woche und dementsprechend geht es mir da ganz gut. Sehr
1: schön. Ja, es hat alles an Für und Wider. Mir geht's auf jeden Fall aktuell auch sehr gut. Ich freue mich total, dass du dir heute Zeit nimmst, um mit mir über deine Geschichte zu, zu sprechen. Ich habe dein Buch vor ein paar Tagen gelesen und muss sagen, ich habe es wirklich nicht aus den Händen legen können. Ich habe es in einem Rutsch durchgelesen und dabei jede Emotion durchlebt, die man durchleben kann. Ich habe mitgeweint, mitgelacht, mitgefiebert. Und am Ende habe ich mich natürlich auch riesig für euch mitgefreut. <lacht> was hat dich denn dazu bewegt, deine Geschichte aufzuschreiben und als Buch zu veröffentlichen?
0: Ähm, Ja, wie bin ich dazu gekommen? Also letztendlich ähm, handelt ja das Buch vom unerfüllten Kinderwunsch und von der Adoption. Ähm, Unerfüllter Kinderwunsch vor allem am Anfang der Geschichte mit wirklich ähm, Kinderwunschklinik, Verzweiflung, Trauer, Wut, alles, was damit zusammenhängt. Ähm, Aber vor allem, weil kein Mensch auch darüber spricht, und dementsprechend habe ich gemerkt, ey, ich muss jetzt endlich darüber schreiben. Ich muss das Thema in die Welt hinausbrüllen und muss sagen, ey Leute, wacht auf, seid sensibel mit dem Thema. Ja, und nachdem letztendlich, mein Buch heißt ja der neunte Storch, der neunte Storch kam, dazu dann später mehr, habe ich gesagt, jetzt erst recht, weil jetzt ist die Geschichte wirklich rund und ich sag mal und hoffe den härtesten Typen, den wird das vielleicht das eine oder andere Tränchen kosten. Das würde mich freuen, weil letztendlich, ähm, ja, es ist, äh, glaube ich, auch eine schöne Geschichte, unabhängig von den Themen. So denke ich.
1: Auf jeden Fall. Ich finde es auch so cool und wichtig, dass auch mal aus männlicher Perspektive darüber gesprochen und geschrieben wird. Ich, äh ähm, Ja, ich finde es ganz, ganz großartig, was du machst und dass du da irgendwie auch deine Stimme für nutzt. Ich will an dieser Stelle auch noch mal kurz anmerken, in Deutschland sind etwa 10 bis 15 Prozent aller Paare, also umgerechnet 6 Millionen Menschen, ungewollt kinderlos. Es handelt sich also absolut nicht um ein Nischenthema und es ist super, super wichtig, darüber offen zu sprechen. Was glaubst du denn, warum das Thema immer noch so tabuisiert wird? Tja,
0: es ist wird von vielen Leuten sicherlich als eine gewisse Schwäche da äh, wahrgenommen. Ähm, Vor allem aus der männlichen Perspektive. Der Mann, der Jäger und Sammler, der die Familie gründen muss, der die ernähren muss, diese alten eingefahrenen ähm, Rollenprofile, die spielen da sicherlich eine große Rolle. Und äh, das ist auch nochmal so ein Thema. Wir sind alle letztendlich in einer Welt aufgewachsen, wo wir immer von allem genug hatten. Also zumindest mal die meisten von uns, denke ich mal, bei uns war alles immer rosig und wir haben alles immer geregelt bekommen. Jetzt kam Corona und jetzt haben die Leute auf einmal gemerkt, ey, scheiße, da gibt es auch, ich sag mal, Phänomen, die ich selber gar nicht beeinflussen kann. Und ich glaube, da gibt es jetzt auch so ein Umdenken. Ja, und dieses Thema kannst du halt nicht lösen. Und das macht die Leute verrückt und es hat uns auch verrückt gemacht. Wir konnten das Thema nicht lösen, weil da war es einfach eine Biologie im Spiel und selbst mit dem größten Geldbeutel, den es gäbe, könntest du das äh, Problem nicht lösen und das macht die Leute verrückt und dementsprechend sind sie hilflos und versuchen das Thema auch unter den äh, Teppich zu kehren. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Zusammenspiel aus diesen ganzen Punkten.
1: Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir mit der heutigen Podcast-Folge den öffentlichen Diskurs ein bisschen mehr in die Gänge bekommen und dazu beitragen, dass das Thema unerfüllter Kinderwunsch nicht mehr totgeschwiegen wird. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Thorsten, lass uns gerne langsam so in eure Geschichte ein bisschen eintauchen. Ja. 2010 hast du dich ja mit deiner Frau Tanja letztlich dazu entschlossen, mit der Kinderplanung zu starten. Sie war damals 34 Jahre alt und du 31 Und es hat einfach nicht klappen wollen. Wann habt ihr denn zum ersten Mal gedacht, dass irgendwas nicht stimmt?
0: Naja, eigentlich schon relativ früh, Ähm, weil auch das zeigt dir die Gesellschaft oder das, was das Umfeld erzählt oder auch die Medien. Ähm, Ja, du setzt die Pille ab und dann sind irgendwann die Hormone ausgeschwemmt. Das passiert so ungefähr in ein bis zwei Monaten und dann wirst du schwanger dass die Realität ganz anders aussieht, das wissen halt die wenigsten, weil nicht drüber gesprochen wird. Und dann vergehen Monate und Monate und es passiert einfach nichts. Und ich sag mal, nach, ich glaube schon mit, nach einem halben Jahr oder so waren wir schon so ein bisschen irritiert. Ja, das endete letztendlich dann, dass wir dann auf dem Thema, sage ich mal, auf dem natürlichen Wege Kinder zu bekommen, dann sehr verzweifelt waren, weil es einfach nicht funktioniert hat. Null.
1: Hm, Wie seid ihr denn da rangegangen? Habt ihr direkt mit einer künstlichen Befruchtung gestartet oder habt ihr noch andere Methoden und Maßnahmen ausprobiert? Ich meine, in deinem Buch beschreibst du ja auch die wildesten Sachen.
0: (lacht) Ja, also im im ersten Fall natürlich erstmal ohne künstliche Befruchtung, aber dann, als wir dann letztendlich sehr ähm, schon verzweifelt waren ähm, auf dem Thema, lässt man sich natürlich durchchecken. Auch das für einen Mann natürlich erstmal seltsam. Ähm, und das Problem war, biologisch war alles in Ordnung, soweit. Ja? Also da gab es jetzt keine großen Gründe, warum es nicht klappt. Äh, Frage ich mich bis heute, ob das eigentlich besser gewesen wäre, wenn uns zu dem Zeitpunkt jemand gesagt hat, es geht nicht, weil, dann hätte man zumindest mal Klarheit gehabt. Aber bis zum heutigen Tag wissen wir es letztendlich nicht, was die Sache nicht einfacher macht. Und ja, und dann sind wir halt zum ähm, irgendwann zur Kinderwunschklinik gegangen. Und dann fängt das ganze die, die ganze Spirale letztendlich an. Also sie, sie startet mit, ich sag mal, Insemination. Falls das hier vermutlich keiner kennt, das ist letztendlich die, die erste Form der künstlichen Befruchtung. Da geht es aber ohne große Hormone oder nur teilweise Hormone. Es wird letztendlich äh, der Samen direkt in die, jetzt muss ich aufpassen, ich bin ja nicht vom Fach, aber in den Eileiter äh, gespritzt, um letztendlich den Weg zu verkürzen. Ja, also das ist letztendlich, das war es dann aber auch mehr oder weniger mit ein paar Tablettchen. Und auch da tat sich nichts, sondern ähm, das verlief so zwei, dreimal. Ja Und dann dadurch, dass natürlich, und das ist natürlich das große Problem an dem an der ganzen Geschichte, die biologische Uhr bei der Frau. Ich habe auch ein Interview geführt mit einem äh, Reproduktionsmediziner, um mir das nochmal bestätigen zu lassen. Ähm, das ist halt letztendlich nimmt die die Fruchtbarkeit bei, bei Frauen mit so 30, 35 ab und ab 40 ist es, äh, sage ich mal, nur noch sehr, sehr gering möglich, auf natürlichen Wege Kinder zu bekommen. Ja, und deswegen tickte die Uhr immer lauter und da mussten wir dann auch relativ schnell mit der richtigen künstlichen Befruchtung starten. Und ähm, das war dann letztendlich der Anfang von einer
1: Odyssee, die wir hatten. Wie, Wie seid ihr denn da rangegangen? Also was waren so eure ersten Schritte und was waren auch so die ersten Erfahrungen mit Ärzten und Ärztinnen? Wie wurdet ihr beraten? Wie habt ihr euch gefühlt?
0: Tja, das ist grundsätzlich beim Arzt so. Jeder, Ich meine, es ist eine ganz persönliche Geschichte. Es ist, Wir sind verzweifelt schon damals gewesen, weil es nicht funktioniert hat. Da laufen zwei Leute, man muss sich das so vorstellen, zwei Leute, die eigentlich mitten im Leben stehen, bei denen alles funktioniert hat. Die laufen in diese Klinik rein, was schon mal nicht, nicht so einfach ist. Und dann wird man, sage ich mal, in den meisten Fällen erstmal mal behandelt wie so eine Nummer. Ja, also... Ähm, es ist sehr unpersönlich. Und der erste Arzt, den, mit dem wir gesprochen hatten, der war eher so die äh, Vertriebsmaschine, habe ich es genannt im Buch. Ähm, der hat Druck gemacht, biologische Uhr tickt und so weiter. Ähm, der zweite Arzt war ähm, sehr unsensibel, sehr, sehr unsensibel. Das habe ich auch geschildert. Ja, Also als Mann, seine Frau beim Gynäkologen zu begleiten, ist ganz, ganz seltsam, das Gefühl. Ähm, ich habe am Anfang gedacht, das ist die Intimsphäre meiner Frau, ich darf hier nicht sein, so waren meine anfänglichen Gedanken und ähm, wenn dann der Arzt deine Frau dann letztendlich ähm, noch schlecht behandelt, dann könntest du ihm an die Gurgel springen, was man natürlich auch nicht machen soll, aber ähm, letztendlich war das für mich eine Ganz, ganz doofe Situation und für meine Frau natürlich umso mehr. Ja, und dann hatten wir natürlich auch ein paar Lichtblicke. Also wir haben insgesamt äh, vier Ärzte kennengelernt in un- unserer Odyssee ähm, und ähm, hatten auch positive Erfahrungen. Aber ähm, gebracht hat letztendlich auch
1: nichts. Du äußerst in deinem Buch ja auch immer wieder Kritik an diesem Markt. ne Also, dass mit Menschen in Notlage Profit gemacht wird. Würdest du denn sagen, dass die Hilflosigkeit der Betroffenen eher ausgenutzt wird?
0: Das ist eine schwierige Frage. So hart würde ich es jetzt mal nicht sagen. Es ist letztendlich, natürlich ist auch ein Arzt jemand, der Geld verdienen möchte. Und eine Reproduktionsklinik möchte auch Geld verdienen. Nichtsdestotrotz sind das Personen und Institutionen, die Menschen helfen. Wobei man natürlich auch, und das ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen, alles, was man da so macht, das ist, eine ethische Frage, die muss man sich, jeder jeder für sich selber muss das entscheiden. Wie weit möchte ich gehen? Was ist für mich ethisch in Ordnung? Was ist für mich nicht ethisch in Ordnung? Also schwieriges Thema. Deswegen, ähm, ich hätte mir einfach gewünscht, dass in diesem ganzen, ganzen Prozedur man mehr auf die Menschen dahinter geachtet hätte. Und selbstverständlich, und das ist ein Riesenthema, es ist einfach eine unglaubliche finanzielle Belastung, die auf einen dazukommt. Also so ein Versuch in so einer Kinderwunschklinik kostet so ungefähr zwischen 5, 6, vielleicht sogar 7.000 Euro. Da geht ein ganz großer Batzen in die Medikamente. Da sind wir bei der Pharmaindustrie, die unglaublich viel Geld dort verdient. Deswegen hier der heiße Tipp für alle, die in der gleichen Situation sind. In Belgien und ich glaube auch in Luxemburg gibt es diese Medikamente weitaus günstiger. Das heißt, wir haben Trips nach Belgien gemacht. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir in Köln leben. Das heißt, es war nicht so weit. Aber das ist halt auch Wahnsinn weil wir reden von mehreren tausend Euro unter Und ähm, das ist schon, sage ich mal, ein bisschen pervers, ja, muss man schon sagen.
1: Total und auch voll das unfaire System einfach. ne? Also wenn man sich das mal überlegt, ja. so ein Kleinverdiener wird ja eiskalt ausgeschlossen, weil er sich das einfach nicht leisten kann. So sieht's ja aus. Wie, wie habt ihr euch das denn finanzieren können? Ich meine, ihr habt wahrscheinlich echt jede Ersparnis da irgendwie reingepulvert.
0: Ja, also wir haben... Ähm Ich denke mal, das ist heutzutage auch noch so. Ich bin mir nicht ganz, sicher, müsste man nochmal nachlesen. Aber die ersten drei Versuche werden zu jeweils 50 Prozent von der Krankenkasse bezahlt. Voraussetzung ist aber, dass man verheiratet ist. So und dementsprechend haben wir damals auch geheiratet für die Krankenkasse. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Das ist halt schade. Und zurück zu den Kosten. Für uns war es okay, zumindest mal die ersten Versuche. Ja, wir haben natürlich da alles zusammengekratzt und ähm, wir haben das ja auch so weit getrieben. Also wir haben acht künstliche Befruchtungen gemacht, acht Stück, kann man sich ausrechnen, was wir an Geld verbraten haben. Aber ähm, das hätten wir, weil wir halt letztendlich auch in diesem Hamsterrad gefa- gef- äh, gefangen waren. So und äh, wie gesagt, jetzt gehen wir zurück auf, sage ich mal, ähm, andere Menschen, da ist das einfach nicht machbar. Andere Menschen aufgrund ihrer finanziellen Situationen können sich vielleicht maximal einen Versuch leisten und das ist doch das perverse. Es geht hier um es geht hier um einen Ausgleich in der Gesellschaft. Es geht hier um Leben und es geht um ein Problem, ein medizinisches Problem. Und ich finde, da muss man wirklich mal anfassen und das ganze Thema auf links krempeln. Ich habe vielleicht so viel darf ich auch noch sagen. Ich habe der ähm, Franziska Giffey, unserer Familienministerium, habe ich ein Buch geschickt mit einem netten Brief. Ich habe noch keine Antwort bekommen, aber ich ich würde mich freuen, wenn irgendjemand aus dem Bundesfamilienministerium, sei es denn auch dann hoffentlich äh, noch rechtzeitig, weil die Bundestagswahl kommt ja, Lehren aus diesem Buch ziehen würde. Unter anderem auch für sozial eher schwächere Leute.
1: Ja, wer wissen will, ob da Feedback gekommen ist von Frau Giffey, der kann dir bei Instagram folgen unter der neunte Storch. Da wirst du ganz sicher etwas davon posten, oder? Genau, ich werde euch alle auf dem Laufenden halten. Sehr gut. <lacht> ähm, Sag mal, ich bin mir ziemlich sicher, dass einige ZuhörerInnen sich unter einer künstlichen Befruchtung nicht unbedingt was vorstellen können. Kannst du vielleicht mal erklären, wie sowas genau abläuft? Also wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also es gibt... ähm Ixi und Imsi, so heißen die äh, diese künstlichen Befruchtungen, da geht es letztendlich darum, dass ähm, meine Frau bekam zwei Wochen lang Hormone, sehr, sehr starke Hormone ähm, und die haben angeregt, dass die Eizellen überproportional produziert werden. So normalerweise, jetzt bin ich auf sehr dünnem Eis, aber ich glaube, produziert eine Frau pro Monat, ich glaube, ein, zwei Eizellen, soweit ich jetzt gerade informiert bin. Und durch diese Hormonanregung kann das können das zehn, vielleicht sogar 20 sein. Naja, auf jeden Fall, nach diesen zwei Wochen Hormonen kommt dann der Tag, wo meine Frau dann mit einer Vollnarkose in OP gefahren wurde, was achtmal auch hart ist. Ja, Vollnarkose ist kein Pappenstiel und dort wurden ihr dann letztendlich die hoffentlich entstandenen äh, Eizellen entnommen und ähm, da war auch ehrlich gesagt schon die erste Zwischenhürde, sind denn überhaupt Eizellen äh, produziert worden? Wir hatten immer das Glück, ein paar zu haben, sechs bis zehn. Ähm, so, und wenn man dann äh, das Glück hatte, dann kam es halt ist dies, dieser Unterschied zwischen IMSI und ICSI. ähm Bei der IMSI werden letztendlich dann äh, Spermien und die Eizellen im Reagenzglas nebeneinander gelegt und die Spermien suchen sich letztendlich den Weg selber. Und bei der ICSI, und das ist die weit verbreiteste, dort wird dann letztendlich ein Spermium unter dem Mikroskop ausgewählt, was die beste Qualität hat und die Eizelle mit der besten Qualität. Und dann wird künstlich wirklich diese Befruchtung vorgenommen. Ähm, Und da, spätestens da, als wir gehört haben von dieser äh, Variante, haben wir gedacht, ja, super, gut, dass wir hier im 20. Jahrhundert, äh, 21. Jahrhundert leben, äh, in, im entwickelten Land, jetzt funktioniert es. Weil was soll denn dann noch passieren, wenn man das wirklich eins zu eins ineinander äh, gibt, letztendlich spritzt? Ja, und ähm, war nicht so, so viel kann ich schon verraten. Ähm, dann ist die nächste Hürde, kommt es denn zur Befruchtung dieser Eizelle? Wie viele Embryonen haben sich denn gebildet? Man muss dann so zwei, drei Tage warten. Da hatten wir auch immer Glück, aber ist auch nicht selbstverständlich. Und dann werden letztendlich die kleinen Mini-Embryonen bei der Frau eingesetzt. So, und dann kommt es wieder zum nächsten Zwischenziel, 14 Tage warten. In der Sekunde ist die Frau schwanger. Ja, also deswegen, man kann dann sagen, sie ist wirklich dann schwanger. Ähm, das Problem ist nur, der Körper muss ähm, diese befruchtete Eizellen-Embryo auch wirklich aufnehmen. Und das war letztendlich bei uns das große Problem. Ähm, das hat leider nie funktioniert, hat sich nicht eingenistet, wie man so schön sagt. Ja, und das ist letztendlich die künstliche Befruchtung aus, aus dem Mund eines Nichtmediziners.
1: Ich finde auf jeden Fall, du hast es gut erklärt. Ja, ähm, Thorsten, was ich mich noch gefragt habe, wie hat sich das alles denn auch auf eure Freundschaften ausgewirkt? Als ihr in dieser Kinderwunschphase wart, hat ja irgendwie ein Pärchen nach dem anderen Kinder bekommen beziehungsweise ist schwanger geworden. Und ich habe mich gefragt, was hat das mit euch gemacht? Und wie hat das auch euer freundschaftliches Verhältnis verändert?
0: Ja, der berühmte Druck der Gesellschaft, ähm, diese Fragen, hey, wann bekommt ihr denn ein Kind und ihr seid doch jetzt schon so lange verheiratet und ihr seid doch jetzt auch schon Mitte 30, also ähm, was ist denn da los? Das tut einem natürlich unglaublich weh und ähm, macht einen auch ein bisschen sauer. Auf der gleichen Stufe weiß man aber auch, dass die ähm, die Menschen es einfach nicht anders wissen und es nicht böse meinen, sondern es ist einfach eine Naivität, die aber nachvollziehbar ist. So, ähm, dementsprechend bösartig sauer waren wir nie auf die Gesellschaft und auch nicht auf unsere Freunde. Aber ähm, ich sage mal, wir waren in unserem Freundeskreis eine der ersten, also in meinem Freundeskreis äh, waren, waren wir eigentlich die ersten, die einen Kinderwunsch gehegt haben. Ja, und dann passierte aber nichts und dann kam neben uns überall die Kinder auf die Welt. Der hat es gesagt, hier, juhu, wir sind schwanger, wir sind schwanger, yeah, wir sind schwanger, Shampoos, äh, Sekt und Kaviar, hätte ich beinahe gesagt. Und ähm, ja, und wir haben uns natürlich, weil es waren unsere besten Freunde, mitgefreut und gleichzeitig waren wir traurig. Ähm, es war einfach eine ganz komische Situation für uns, das abzuwiegen und Auch unsere Freunde hatten immer mehr Schwierigkeiten im Umgang mit uns. Sie haben sich nämlich nicht mehr getraut, sich zu freuen über ihre eigenen Kinder, obwohl das eigentlich das Schönste in ihrem Leben ist. Aber das war genau diese verzwickte Situation von beiden Seiten. Wir ähm, waren traurig, wenn andere Leute schwanger wurden und wir nicht. Und sie waren irritiert im Umgang letztendlich mit uns, können wir es ihnen sagen. Es wurden einzelne extra WhatsApp-Gruppen gegründet an uns vorbei, die sich um die Kinder drehten. Da fühlte man sich ausgestoßen. Also ähm, schwierige Situation und meine Lösung ist da einfach, redet miteinander. Einfach reden, transparent Themen ansprechen, sagen, hier Thorsten, ich wollte es dir nur sagen, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen muss, wir sind schwanger, wir freuen uns total. Ich wollte jetzt nicht gegens das Wein pinkeln dann hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall. Ich finde es super, dass du mich ansprichst. Freue dich, ich freue mich auch für dich. Ich hoffe, du verstehst, dass es an der einen Seite auch ein bisschen wehtut. Und dann hat man die Sache einfach vom Tisch, weil letztendlich ähm, Schweigen ist ja einfach das Schlimmste, was man bei diesem gesamten Prozess machen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Du bist ja auch irgendwann super offen in deinem beruflichen Kontext mit dem ganzen Thema umgegangen. Vielleicht kannst du Dazu auch noch mal eine kurze Anekdote erzählen, weil ich das da auch irgendwie in dem Kontext ganz spannend fand.
0: Die interessante Geschichte in dem, äh, dem Bereich mit der Gesellschaft war letztendlich die folgende, dass ich ein, eine Verhandlung hatte. Ich arbeite ja im, in der ach so tollen Mediabranche, wo man ganz locker ist und easy. Und ähm, wir hatten jetzt muss ich ein bisschen, das habe ich eben noch nicht erwähnt, wir hatten einmal in unserer künstlichen Befruchtung hatte es geklappt. Und wir haben in der zehnten Woche das Kind wieder verloren. Ja, es ist eine absolute Vollkatastrophe für uns gewesen nach dieser ganzen Vorgeschichte. Also für jeden sowieso eine Katastrophe. Auch das wird oft unter Tisch gekehrt. Also die, dieser sogenannte Abgang, diese Sternenkinder ist ganz, ganz schlimm für die Menschen. Das, das kommt sehr, sehr häufig vor. Aber für uns rein subjektiv glich es einem kompletten Erdbeben. Also ich war in meinem ganzen Leben lang noch nie so tiefst traurig wie in dieser Zeit. Also wirklich. Nichtsdestotrotz ich hatte, das war dieses ganze Thema ähm, war irgendwie, ich glaube Donnerstag, dann wurde unser Kind äh, am Samstag oder Freitag ausgeschabt, wie man so schön äh, sagt. Da gibt es auch noch immer so tolle Ausdrücke. Und am Montag hatte ich diesen Verhandlungstermin. Ich war der Einkäufer, er wollte etwas von mir und fing dann an, ah, nee, wie geht's dir denn? Ähm, alles super und yeah. Und ich habe gesagt, mir geht's richtig scheiße. Und ich habe ihm erzählt, was passiert ist und er hat mich mit ganz, ganz großen Augen angeguckt, weil er niemals gedacht hat, auch in so einem beruflichen Umfeld, dass jemand so eine Offenheit und Ehrlichkeit einem Gegenüber bringt und ähm, daraus hat sich dann Folgendes ergeben: Wir haben zwei Stunden nur über dieses Thema gesprochen. Das war dann letztendlich auch die positiven ähm, Impulse, die es dann auch gab, ja, aus dem gesamten Umfeld, dass man einfach mit Menschen tiefgründige Gespräche geführt hat. Ähm, wo man vielleicht auch Vorurteile hatte. Die Leute hatten vielleicht auch bei mir Vorurteile ähm, und ich hatte vielleicht Vorurteile. Und ja, da habe ich den einen oder anderen Mensch einfach anders kennengelernt und dementsprechend gibt es da auch wieder Licht und Schatten.
1: Ja, du hast gerade selber schon in dieser Story erzählt, beim siebten Befruchtungsversuch ist deine Frau Tanja tatsächlich schwanger geworden, aber ihr habt das äh, Kind dann verloren. Ja. Und was ich super krass fand, war, dass ihr nach diesem tragischen Erlebnis dann tatsächlich noch einen achten Versuch gestartet habt. Und ich habe mich gefragt, warum habt ihr euch das angetan?
0: Wir hatten eigentlich schon vor diesem Versuch, vor dem ähm, siebten Versuch gesagt, wir wollen das eigentlich gar nicht mehr. Dann haben wir uns noch mal auf eine neue Klinik eingelassen, weil wir dachten, vielleicht klappt es ja gerade deshalb. Und man hat aus dem Freundeskreis wieder Empfehlungen gehört, dass es doch da so super geklappt hat und jenes. Und dann macht man es halt einfach noch mal. Ja, und dann nach dem... äh, nach einem verlorenen Kind haben wir halt ähm, letztendlich gesagt, jetzt können wir ja nicht aufhören. Jetzt ist vielleicht der Körper gerade bereit. Jetzt hat es ja einmal geklappt. Wir würden uns ja alles ähm, Vorwürfe machen, wenn wir es jetzt nicht nochmal versuchen würden. Und dann haben wir es nochmal probiert und das war einfach wieder gar nichts, null. Und dementsprechend haben wir uns, da war ich richtig sauer, ich war wütend und sauer, dass wir nochmal letztendlich uns von diesem Hamsterrad haben einholen lassen. Und deswegen haben wir danach auch gesagt, jetzt Komplett tut die die wir machen nichts mehr bezüglich leiblichen Kindern.
1: Ja genau, acht Jahre, 40.000 Euro und acht künstliche Befruchtungsversuche später war für euch ja dann klar, wie du gerade auch gesagt hast, dass ihr es nicht mehr versuchen wollt. Wie war es denn dann aber letztendlich diesen finalen Schlussstrich dann doch zu ziehen und was hat diese Zeit auch mit eurer Beziehung gemacht? Wir
0: haben ähm, lange gebraucht, auch um das verlorene Kind ähm, letztendlich äh, zu betrauern und abzuschließen, haben dann wirklich gesagt, wir machen gar nichts mehr. Und das war wichtig, dass wir uns dann so klar waren, dass wir jetzt nichts mehr machen bezüglich leiblichen Kindern, gar nichts mehr. Ähm, Und dementsprechend ähm, haben wir dann äh, unser Leben genossen, zum ersten Mal. Also wir haben wirklich dann wieder Spaß am Leben gehabt, wir haben uns gesagt, wir machen noch eine einzige Sache und das ist, wir kümmern uns um Adoption. Also wir werden einfach mal schauen, was gibt es noch für Alternativen.
1: War Adoption schon immer ein Thema für euch?
0: Ich sag mal so, das Thema Adoption ist ja, jeder kennt das Thema Adoption, aber woher kennt man das Thema Adoption? Das Thema kennt man, wenn man ehrlich ist, aus den Medien, weil es letztendlich Angelina Jolie äh, mit Brad Pitt ein Kind adoptiert hat in Afrika. Daher kennt man das Thema Adoption. Deswegen war das natürlich schon geläufig und deswegen läuft man und fokussiert man sich auch zuerst auf diese Auslandsadoption. Als wir uns dann informiert haben darüber, haben wir gemerkt, okay, das ist gar nicht so einfach. Das ist auch mit vielen Risiken verbunden für Umfeld, für Kind, für, ähm, für einen selber etc. Da möchte ich gar nicht im Detail jetzt drauf eingehen. Naja, und dann haben wir aber gesagt, Inlandsadoption ist eigentlich das, was wir uns vorstellen können. Und dann haben wir uns dafür beworben haben uns diesen ganzen Prozess mitgemacht, der auch nicht so schlimm ist, wie man das auch so hört. Jugendämter sind nicht so schlimm, vor allem nicht in diesem Bereich. Jugendämter tauchen halt immer dann auf, wenn es halt Probleme gibt. Das ist das Problem der Jugendämter. Das ist aber letztendlich ähm, sind das keine schlechten Menschen und das ist auch, wir haben auch nie diesen Bürokrat- diese Bürokratie erfahren, die wofür Ämter letztendlich bekannt sind, sondern das waren Gespräche auf Augenhöhe. Alles, was die Kollegen gemacht haben, hatte Sinn ergeben, auch wenn sie noch so hart waren mit Lebensbericht, mit äh, Gesundheitszeugnis, mit ähm, äh, Führungszeugnis, mit Wohnungsbegehung. Das macht alles Sinn. Weil diese Jugendämter müssen sicherstellen, dass es einem Kind gut geht bei uns. Ich weiß, dass ich ein Kind gut behandle, aber Sie wissen es nicht. Und dementsprechend war das total nachvollziehbar. Und ja, und dann äh, haben wir, nachdem wir dann diesen ganzen Prozess durchlaufen sind, hatten wir dann die Urkunde für äh, anerkannte Adoptionsbewerber in der Hand. Und mit dieser Urkunde hätten wir zu ganz, ganz vielen Jugendämtern in Deutschland gehen können, um unsere Chancen zu vergrößern. Haben wir aber nicht. Sondern wir haben gesagt, nein. Jugendamt Köln, ansonsten nichts, weil wir nicht mehr wollten, dass sich unser Leben nur noch um dieses Thema dreht. Sonst hätten wir wieder den nächsten Kreislauf gehabt. Ah, dann probieren wir es noch in München und in Berlin. Ach, dann sollten wir es vielleicht noch hier in, äh, weiß ich nicht, in Frankfurt probieren, weil um die Chancen zu vergrößern. Und dann hätte das auf einer anderen Ebene wieder neu gestartet. Und deswegen haben wir gesagt, nur noch Köln. Wenn es klappt, dann klappt es. Wenn nicht, sind wir auch so glücklich.
1: Und dann tat sich erstmal längere Zeit nichts. Ja, wie du schon gesagt hast, ihr wart dann, anerkannte Adoptionsbewerber beim Jugendamt Köln und dann war Warten angesagt. Wie habt ihr denn diese Wartezeit verbracht und wie ist das Ganze dann tatsächlich ins Rollen gekommen?
0: Ja, also die ähm, wir wussten von den diversen Seminaren, die wir auch besucht haben, dass der Tag X ganz plötzlich kommen kann, der Anruf und ähm, wir ähm, letztendlich ein Adoptivkind in Anführungszeichen angeboten bekommen würden. Das war aber pure Theorie. Die Praxis war Lichtjahre entfernt. Und als ich dann lange nichts tat, haben wir dann irgendwann komplett von dem Kinderthema Abstand genommen. Wir haben gesagt, okay, das war jetzt ein Versuch, aber es war okay. Es war für uns okay und wir haben wirklich wieder gelebt. Wir sind, haben tolle Urlaube gemacht. Wir sind, wir haben gefeiert. Wir haben mit vielen Freunden bis morgens um sechs gefeiert. Wir haben wirklich diesen anderen Weg genossen und waren dann im Jahr äh, 17 auf 18, waren hatten wir ein ganz großartiges Silvester, wo wir einfach das Leben gefeiert haben, ähm, wo wir nicht zurückgeguckt haben, wo wir auch nicht uns in den Arm genommen haben und gesagt haben, wie arm wir dran sind, weil wir ja kinderlos sind, sondern es war alles okay, so wie es ist und deswegen, das war der finale Wendepunkt, wo wir gesagt haben, wir können auch ohne Kind existieren und dann haben wir uns überlegt, dann werden wir uns jetzt den großen Wunsch erfüllen, den wir schon immer hatten als Kinder, wir holen uns einen Hund. Und zwar sollte es ein Zwergdackel werden, weil wir Zwergdackel immer toll fanden. Und dann haben wir meine Eltern, unsere Eltern haben gesagt, macht das nicht, ihr seid berufstätig, so typisch Eltern halt, alles erstmal ins Negative drehen und nicht die Vorteile sehen. Und wir haben gesagt, und jetzt machen wir es erst recht, wenn alle sagen Nein und auch den Dackel ist er auch, hat er auch nicht den besten Ruf. Mittlerweile ist er äh, relativ äh, beliebt geworden, aber dann holen wir uns den und ja, dann haben wir uns am Sonntag den Dackel angeschaut, Dackelwelpe, vier Wochen alt und am Montag habe ich den Züchter, es war ein netter Mann, kein Profizüchter, sondern einfach einer, der einen Wurf hatte gesagt, ja, wir wollen ihn haben, den Oscar. Oscar wäre dann vier Wochen später zu uns gekommen. Ähm, wir haben ein Foto vom Oscar in, an unsere Freunde verschickt, haben gesagt, wir kriegen Familienzuwachs. Ähm, die Leute haben sich alle gefreut, die wussten, welchen Stellenwert Oscar einnehmen würde, da haben wir auch nie einen Hehl draus gemacht. Ja, ein Hund ist ein Kinderersatz, kann das sein, weil man hat so viel Liebe in sich, man möchte sie liebe loswerden, da kann auch ein Hund es sein. Ich habe immer zum Spaß gesagt, wenn ich dann irgendwann im Kinderwagen den Hund durch am Rhein entlang fahre, dann solltet ihr mir eine Ohrlatsche geben, aber ansonsten ähm, ist es ein Kinderersatz, stehe ich auch zu und ähm, dementsprechend ähm, wollten wir diesen Hund dann haben. Und dann kam am ähm, Mittwochen Anruf. Und ich kam gerade aus, äh, aus Mittagessen, hatte einen Termin kurz danach. Ich saß noch in Wiesbaden, damals beruflich, und da hatte ich zwei Anrufe in Abwesenheit auf meinem Handy. Ich hatte Jahre vorher, also es war eine, drei Jahre später, das Jugendamt eingespeichert. Ja, und da hatte mich das Jugendamt angerufen. Und dann habe ich äh, leichte Herzrasen bekommen. Gleichzeitig habe ich die Nachricht von meiner Frau gesehen, ruf mich bitte dringend an. Es ist nichts Schlimmes, aber es ist dringend. Und dann habe ich sie zurückgerufen. Und dann war am Vortag ein Baby auf die Welt gekommen. Und wir wurden gefragt, ob wir ähm, Interesse haben, die Kleine denn kennenlernen zu würden. Und wir sollten uns aber bitte doch bis morgen um 8, das heißt um 14 Uhr kam der Anruf, bis morgen am nächsten Tag um 8 entscheiden. Ja, und dann haben wir überlegt, Mist, vielleicht noch die Reaktion meiner Frau, als sie mit dem Jugendamt gesprochen hatte. Ach, wir wollten doch jetzt eigentlich einen Dackel, hat sie gesagt. Wortwörtlich. Das ist der Witz bis heute, weil sie so überrumpelt war von diesem Anruf. Auf jeden Fall ähm, haben wir uns dafür entschieden, sind am nächsten Morgen zum Jugendamt gefahren. Das Jugendamt hat uns ein bisschen was erzählt über die Geschichte und wir haben gesagt, ja, wir möchten sie kennenlernen und dann sind wir im Konvoi ins Krankenhaus gefahren und sind auf die Neugeborenenstation gegangen. Und da guckt wir nach links und da stand schon eine Schwester mit einem ganz kleinen Bündel Lebewesen auf dem Arm und ehe wir uns versehen hatten, waren wir in einem Raum und äh, meiner Frau wurde unsere kleine, süße, zwei Tage alte Tochter ins, in den Arm gelegt und ja, ich weiß nicht, ob man sich so vorstellen kann, was da für Emotionen in einem waren, also war das, was ich eben erzählt habe mit dem verlorenen Kind, wo wir am tiefsten Punkt unseres Lebens waren, ist, das war das der absolute Höhepunkt. Also diese Emotion habe ich noch nie erf- erfahren und vermutlich werde ich sie auch nie mal wieder erfahren. Das glaube ich, kann jeder sagen, wenn dann ein Kind gebärt, ich weiß es nicht, aus Grund, also ich weiß es faktisch nicht, ich kann nur sagen, aufgrund dieser ganzen Vorgeschichte, diesem Moment mit diesem kleinen Lebewesen war es einfach um mich geschehen, und um meine Frau dann auch spät sie war erstmal ein bisschen irritiert, aber also überfordert. Und dann hat sie Kleine die Augen aufgemacht und direkt ins Herz geguckt. Und ja, dann haben wir uns verliebt und am nächsten Tag, also keine 48 Stunden danach, lag neben unserem Bett kein Stapel schmutziger Wäsche mehr auf einem Stuhl, sondern da stand ein Beistellbett und da lag dann ein kleines Baby drin. Und dieses kleine Baby
1: ist jetzt über drei Jahre alt. Voll schön. Ich habe mich auch so mitgefreut, als ich es gelesen (lacht) habe. Ich muss aber auch sagen, was ich krass fand, war, dass man bei einem adoptierten Kind die anfängliche Zeit in so einer krassen Ungewissheit lebt und es irgendwie vielleicht auch gar nicht richtig genießen kann. Kannst du darauf auch nochmal ein bisschen eingehen?
0: Das Problem aus Sicht einer, einer von den Adoptiveltern ist ja das folgende, dass man sehr lange keine Rechtssicherheit hat, was aber auch auch sinnhaft ist. Das heißt, wenn die leiblichen Eltern ihr Kind zur Adoption freigeben, dann ist das aber formal noch nicht so, sondern es muss vor allem Notar noch beglaubigt werden. Und erst dann ist es formal. Also es waren acht Wochen äh, Wartezeit. Da hätte jederzeit der Anruf kommen können ähm, und die leiblichen Eltern hätten sich anders entscheiden können. Weil es soll aus freien Stücken passieren. Macht total Sinn. Für uns wäre es einer Katastrophe gleich gewesen. Deswegen ist das auch das ganz komische Gefühl, dass du auf der einen Seite das, diese Regelung komplett verstehst, aber es wäre für uns ne, der blanke Horror gewesen. Ähm, und dann hatte unsere Tochter ein Jahr lang einen anderen Namen, stand auf also anderer Namen auf, auf den offiziellen Dokumenten und einen Vormund vom Jugendamt. Das hat, hat dann noch ein Jahr lang sozusagen den Finger so ein bisschen draufgehalten. Auch das macht total Sinn, ja, weil äh, sie wollten da ein bisschen überprüfen, ob das alles so funktioniert, ob da eine Bindung aufgebaut werden kann. Ja, also deswegen, das ist noch mal mir wichtig, nochmal auch mal zu äh, sagen, weil so einfach ist das alles nicht, aber es ist alles sinnhaft.
1: Hm. Du meintest vorhin, dass deine Tochter jetzt drei Jahre alt ist. Ja. Wie geht ihr denn mit ihrem Adoptionshintergrund um? Sprecht ihr offen darüber?
0: Wir ähm, haben vom Gefühl immer so gedacht, aber haben auch mit, ähm, dass wir komplette Offenheit, komplette Transparenz mit unserer Tochter haben werden auf dem Thema. Das ist für uns, sage ich mal, äh, gesunder Menschenverstand gewesen. Aber ich habe auch mit zwei Freunden, äh, die selber adoptiert sind, gesprochen. Also ähm, Leute, vor allem der eine, den ich sehr, sehr lange kenne, der hat mir sehr klar gesagt, Lass nicht diesen Tag X kommen, wo mit 14 am äh, Küchentisch letztendlich ähm, die Hosen runtergelassen werden. Das ist, da bricht die gesamte Welt, das gesamte Vertrauen davor zusammen. Also er hat mich da komplett bestätigt. Ich habe mit dem Jugendamt natürlich auch dazu gesprochen oder wir, nicht nur ich. ähm, Und deswegen, sie weiß, dass sie nicht in dem Bauch von der Mama war. Sie weiß, dass es eine Bauchmutter gibt. Ähm, Und das ist auch erstmal gut so. Auch das haben mir viele Leute, ich habe auch mit Psychologen dazu gesprochen, gesagt, das ist auch jetzt erstmal okay, dass sie eine besondere Geschichte hat, das weiß sie, alles andere wird sie erfragen und deswegen werden wir jetzt nach und nach auch altersgerecht sie danach an das Thema ranführen und wenn sie dann soweit ist und sie den Wunsch äußert, mehr über ihre Geschichte zu erfahren, werden wir sie bedingungslos unterstützen.
1: Absolut, ich denke auch, das ist die richtige Herangehensweise und ihr macht das schon alles richtig und cool, davon bin ich überzeugt. Ähm, <lacht> Was ich dich zum Abschluss noch fragen wollte, hier hört vielleicht auch die ein oder andere Person zu, die ja noch immer mit einem unerfüllten Kinderwunsch zu kämpfen hat. Was würdest du denn Paaren in dieser Situation raten beziehungsweise mit auf den Weg geben?
0: Einer der Gründe, warum ich dieses Buch geschrieben habe, ist, ich möchte natürlich Leuten Mut machen. Ich möchte ihnen zeigen, sie sind nicht alleine. Ich möchte ihnen zeigen, es lohnt sich auch zu kämpfen für sein Glück. Es gibt auch alternative Wege, zum Beispiel auch ohne Kinder glücklich zu werden. Auch dort gibt es ein Kapitel drin, das heißt der andere Weg. Und genauso ist es so, dass letztendlich auch ein Adoptivkind oder auch ein Pflegekind, ob es ausland, inland, Pflegekind ist, man kann sicherlich einfach auch, es gibt einen Weg A, B oder C und das Wichtigste ist, glücklich zu sein. Wie man aus dieser Kinderwunschspirale rauskommt, dafür... Dafür gibt es letztendlich, das muss jeder für sich selber wissen, was der beste Weg ist. Ich kann nur sagen, macht euch das Leben nicht schwer, indem ihr intransparent anderen Menschen eurem Umfeld gegenüber seid, weil das das, das, das baut mehr Druck auf. Das müsst ihr euch nicht auch noch ans Bein binden. Redet darüber, holt die Leute ab, lasst die Leute mit einem leiden. Geteiltes Leid ist wirklich ein halbes Leid. Ja, lasst euch letztendlich nicht entmutigen. Ich glaube, das Ziel von allen ist eigentlich, glücklich zu sein. Und ähm, deswegen all, alles Gute allen äh, Hörern.
1: Thorsten ey, vielen, vielen Dank für dein offenes Herz und ja, die emotionalen Einblicke in deine Geschichte.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich äh, meine Geschichte erzählen durfte.
1: Sehr gerne. Und falls ihr noch mehr über Thorstens Geschichte erfahren wollt, dann lest euch unbedingt sein Buch durch. Das heißt Der neunte Storch. Mich hat es wirklich, wirklich tief berührt. Und falls ihr noch weitere Podcast-Folgen anhören wollt, dann klickt euch doch gerne durch und abonniert die ganze Kiste doch. Ich würde mich riesig freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Tino. Danke, Thorsten.
0: Danke. Ciao.